0: TF3, Radio für die Region Neckaralp. Im Gespräch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Gespräch mit. Unser heutiger Gast ist ein markantes Urgestein der Grünen, ehemaliger Landtagsabgeordneter, Bundestagsabgeordneter, dann natürlich Fraktionsvorsitzender und auch ehemaliger Parlamentarischer Staatssekretär. Wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Herr rezzo Schlauch. Hallo, grüß Gott. Ich fange mit einem aktuellen Zitat an, das ich zufällig gefunden habe. Die Welt, Europa und natürlich vor allem auch Deutschland befinden sich in einem rasanten gesellschaftlichen und technologischen Wandel. Was beunruhigt Sie am meisten, Herr Schluch? Die
0: größte Gefahr sehe ich im Auseinanderdriften von Europa durch nationalistische Kräfte, insbesondere in den osteuropäischen Ländern. Und wenn man das in Kontext zur Weltpolitik, Stichwort USA und Trump, Stichwort auf der anderen Seite China äh, setzt und Europa hält nicht zusammen, dann ähm, werden wir als Deutsche am stärksten und am, äh, am stärksten darunter leiden.
1: Wir versuchen nachher vielleicht doch die eine oder andere Lösung aufzuzeigen. Ich will ein bisschen biografisch beginnen. Geboren in Gerabrunn bei Göpinger ist es Abitur, Gymnasium, Künzelsau, Studium Freiburg und Heidelberg, Jura. Frage meinerseits, was hat Sie in Ihrer schwäbischen Kindheit und badischen Jugendzeit am meisten geprägt?
0: Also Schwäbisch muss ich zurückweisen, weil das ist Hohenlohe und Hohenlohe ist Franken. Das heißt mir vor und nach Sturgert hinter und was mich am meisten geprägt hat, ist mein Elternhaus. Das ein Pfarrhaus, war, ein in diesem Fall schwäbisches evangelisches Pfarrhaus, was ja bekannt ist, dass es seine Eigenheiten und Eigenarten hat.
1: Ich will jetzt nicht immer noch mal das aufzählen, was ich eingangs gesagt habe. Aber was mir fast äh, durch die Lappen gegangen wäre, Sie haben zweimal zum Oberbürgermeister von Stuttgart kandidiert. Und, da drängt, und zwar mit guten Ergebnissen. Und da drängt sich jetzt natürlich die aktuelle Frage auf, diese Debatte, Fahrverbot, sind Fahrverbote der richtige
0: Weg? sind natürlich nicht der richtige Weg. Aber wenn oberste Gerichte das dekretieren im Namen des Volkes und man dem Rechtsstaat noch eine gewisse Achtung zollt, dann geht da kein Weg dran vorbei. Die Schuldigen und die Ursache, von dem Ganzen. Von dieser ganzen Malaise ist aber die Autoindustrie, die in großem Maße die Politik, die teilweise mit ihr zusammen geschunkelt hat, aber noch viel schlimmer die Öffentlichkeit in großem Maße betrogen hat. Und insofern glaube ich auch, dass es ein richtiger Ansatz ist, dass genau diejenigen, die das verursacht haben, auch zur Verantwortung gezogen werden müssen und äh, dazu beitragen müssen, die äh, Feinstaub und die Emissionsbelastung zurückzufahren.
1: 2005 Rückzug aus der Politik, warum eigentlich? Ha, Herr Steg, also ich habe über
0: 20 Jahre lang 20 Jahre lang in Baden-Württemberg den grünen Karren mitgezogen. Und wenn, wenn der alte Spruch, der immer schön zitiert wird, dass Demokratie eine, äh, eine Frage der Verantwortung auf Zeit ist, dann sind 20 Jahre genug. Und äh, ich wollte nicht äh, irgendwie vom Wähler oder gar vielleicht von meiner eigenen Partei in die Wüste geschickt werden, Selber entscheiden, wann man die Bühne verlässt, gibt einem die größte Freiheit.
1: Sie haben es angesprochen, grüne Karren gezogen und eigene Partei. Es ich Ihnen ein paar Stichworte an den Kopf. Die Grünen sind Globalisierungsgegner, machen eine Willkommenskultur als bester Schutz vor Terrorismus und ja, Spaßbremsevorschriften. Erkennen Sie da noch Ihre Partei? Ist das noch Ihre Partei?
0: Selbstverständlich ist es meine Partei, und zwar ohne Wenn und Aber, weil alles, was ich ansonsten in der Parteienlandschaft sehe, für mich also um vieles weniger attraktiv ist. Natürlich gibt es in jeder Partei, und ich habe, als ich aktiv war, auch oft genug sozusagen dagegen gelöckt, gibt es in jeder Partei, irgendwelche Aussagen, irgendwelche äh, programmatischen Punkte, äh, mit denen man über Kreuz ist. Aber wenn ich das große Ganze sehe, dann kann, und wenn ich auch derzeit ähm, das Personal von uns sehe, zumindest auf der Parteiebene, also ein Habeck und äh, seine Co-Sprecherin Baerbock, das sind frische Leute, die auch kreative, neue Gedanken in die Politik einfügen, einbringen und da kann ich nur sagen, da kann ich gut mit leben. Mit anderen Sachen, die Sie zitiert haben und auch mit anderen Personen kann ich weniger gut mit leben.
1: Die Grünen in der Region, Regionalfernseher, da polarisiert natürlich OB Palmer gewaltig, ich habe ein Zitat gefunden, diejenigen, die kein Bleiberecht haben und das auch wissen, werden weit über Durchschnitt kriminell und das sind sehr häufig Menschen aus Nordafrika und Schwarzafrika. Hat er recht?
0: Also kann ich nur unterstreichen. Ich finde, dass die Kontroversen um den Boris Palmer sowohl von grüner Seite, aber auch von linker und von sozialdemokratischer Seite bis bis hin von CDU-Seite. Es gibt ja einen OB in dieser Region in Rottenburg, der ebenfalls äh, gegen ihn Stimmung macht. Da kann ich nur sagen, ähm, wissen Sie, mir ist jemand lieb und recht, der aus einem demokratischen Spektrum heraus Themen anspricht und kein und nicht zu feige dazu ist oder nicht zu sehr im Mainstream mitschwimmt, ohne dass er sie ideologisch überhöht, sondern sozusagen das, was die Leute umtreibt, auch benennt. Und wenn man sich dann das andere anguckt, dass er in Sachen Integration, in Sachen Unterbringung der Flüchtlinge, brillante und, und vorbildliche Arbeit leistet, dann würde ich den Kritikern raten, sie sollen mal ein bisschen, ein bisschen abrüsten. Also man kann froh sein, oder ich jedenfalls bin froh, dass jemand, von dem man genau weiß, dass er kein Rassist ist, von dem man genau weiß, dass er keine Rechtsaußen ist, dass er diese Themen sozusagen für diejenigen anspricht, die im Grunde genommen sich davor scheuen.
1: Ganz konkret gefragt, stimmt es, dass Sie Honorarkonsul von Albanien sind? Und ja, die Abschiebung funktioniert nicht. Ist Albanien ein sicheres Herkunftsland?
0: Aber selbstverständlich. Also, verstehen Sie, auch diese, diese Diskussion um die sicheren Herkunftsländer ist für meine Begriffe eine, eine vollkommen überzogene Diskussion, weil ja das sichere Herkunftsland nicht heißt, dass ein konkreter und individueller Asylantrag nicht geprüft wird, sondern der wird ebenso geprüft. Aber wenn man weiß, dass nur 4% oder 5% anerkannt werden, dann kann man natürlich davon ausgehen, dass das ein sicheres Herkunftsland ist und in Albanien sowieso.
1: Die Flüchtlingspolitik überlagert natürlich ganz viele Themen in Deutschland. Aber ich will zunächst nochmal zurückkommen, weil Sie so ein düsteres Bild auch für Europa oder so eine große Aufgabe da gezeichnet haben. Kann man sagen, Trump, USA wenden sich von Europa ab. America first, klar, Schutzzölle gegen China und alles Mögliche. Handelskrieg möglicherweise mit deutsche Autos. Was ist zu tun? Sie haben gesagt, wir müssen mit Europa arbeiten. Wissen Sie...
0: Trump wendet sich nicht nur von Europa ab, sondern die Strategie von Trump ist Europa zu spalten. Übrigens Hand in Hand mit dem anderen auf der anderen Seite, nämlich mit Putin. Beide wollen Europa spalten und schwächen. Und dagegen gibt es nur ein Rezept, wenn Europa nicht sich bald sammelt und nicht bald mit einer Stimme spricht, und zwar außenpolitisch, äh, sicherheitspolitisch, dann sehe ich wirklich schwarz und, äh, und düster. Und ich glaube, dass es auch höchste Zeit ist für die Bundesregierung, den ausgestreckten Arm, es ist der einzige, der sozusagen eine Vision von Europa hat, von Macron zu packen und zu sagen, okay, lasst uns dieses Europa stabilisieren, möglicherweise auch mit Kerneuropa für diejenigen, die wollen und diejenigen, die nicht wollen, eben äh, äh, was anderes vorsehen. Aber gegen Amerika, gegen die USA, gegen Russland und gegen China, das dann eher wirtschaftspolitisch, aber auch, äh, auch äh, äh, kulturell, können wir nur bestehen, wenn wir mit einer
1: starken, geeinten Stimme sprechen. Das Problem scheint mir aber zu sein, Solidarität ist schwierig für Europa. Es gibt ja auch viele, die unsere Handelsbilanzen intern von den Nachbarn sehr beneiden. Und auf der anderen Seite, die Realität sieht so aus, ja, dass, die Recht, dass der Rechtsruck den Nationalismus befördert.
0: Wir haben ein Problem mit dem Handelsüberschuss, den kann man nicht einfach nur vom Tisch wischen und sagen, ja, wir haben halt die guten Produkte. Wir äh, hätten viel mehr Möglichkeiten, beispielsweise äh, unsere eigene äh, Industriepolitik nach vorne zu bringen, unsere Infrastruktur mit Investitionen nach vorne zu bringen. Es ist ein Armutszeugnis, dass sowohl die Regierung wie auch die Industrie nicht in der Lage ist, sozusagen die Zukunftstechnologie, Batteriezellenproduktion in Deutschland äh, äh, ähm, zu realisieren und auch in der Infrastruktur, Stichwort ÖPNV und Stichwort äh, Massenverkehr und Verkehrspolitik und so weiter, die gäbe es unheimlich viel zu tun und äh, sozusagen sich nur auf den guten Zahlen auszuruhen und, zu, und im Grunde genommen in einer Oase äh, äh, zu leben. Und wir sind die Staaten, das reicht nicht.
1: Es gibt natürlich, wenn man ein bisschen am Schluss den Blick auf die Zukunft richtet, mir drohen natürlich auch im digitalen Bereich. Ja, Google, Apple, Microsoft, da haben wir eigentlich nichts entgegenzusetzen. Wer die Daten hat, hat natürlich auch politisch die Macht. Haben wir das Digitale auch komplett verschlafen? Haben wir verschlafen. Ja, aber
0: unsere, das würde ich sozusagen nicht als große Gefahr ansehen, denn wir können das kompensieren. Wir können das kompensieren mit einer unglaublich innovativen, mal abgesehen von der Autosindustrie, einer unglaublich innovativen Industrie, einer Industrie, die auch in der Lage sein wird und sich jetzt damit auch mehr und mehr beschäftigt, sich untereinander zu vernetzen, Stichwort Industrie 4.0. Also da bin ich nicht so skeptisch, da bin ich nicht so pessimistisch. Das ist unsere Stärke und wenn wir diese Stärke sozusagen nicht verspielen, können wir auch gegen diese
1: Übermacht
0: der Digitalkonzerne wie Google etc. bestehen.
1: Am Schluss, wir haben persönlich biografisch begonnen. Trotz dieser düsteren Prognosen überall in den Weltkrisen machen Sie persönlich einen sehr optimistischen Eindruck. Haben Sie für unsere Zuschauer ein dazu passendes Lebensmodell?
0: Ja, also ich äh, war immer jemand, der gern gelebt hat, äh, KPDM pflücke den Tag und äh, Trübsalblasen bringt nicht weiter.
1: Vielen Dank, Herr Schlauch. Nehmen wir das vielleicht mit, ja, ohne Optimismus werden wir die Krisen in keiner Weise bewältigen, aber, und das ist bei einer individualisierten Gesellschaft schon auch wichtig, es geht nur mit Solidarität.
0: RTF 3, Radio für die Region Neckaralp, als Webradio im Internet, auf dem Smartphone, auf dem Tablet
1: rtf3.de